1: la voz de las mujeres en Unirradio.
2: Muy buena noche, qué gusto saludarles. Soy Ginarelli Valencia. Arrancamos un episodio más de Vivas, el programa de género de Unirradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la historia de nuestro país. Y como cada noche, saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos. Katia, ¿cómo estás? Muy buena noche.
3: Hola, Gina, buenas noches. Pues yo, como siempre, feliz de poder estar detrás de este micrófono, acompañando a toda nuestra audiencia con nuevas temáticas que suman o abonan a esta construcción a, a esta mejora en estas sociedades que buscamos sean más justas y más equitativas. Y bueno, pues ya eh, estamos más que preparados para presentar a nuestra invitada. En esta ocasión nos acompaña Mariana Libertad Suárez. Ella es ensayista, narradora, profesora e investigadora venezolana que en la pasada edición de Filem eh, aquí en el Estado de México presentó el libro Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana 1936-1947. Así que justo en el marco del de aniversario número 110 de nuestra revolución, para nosotros es todo un placer recibirla. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy complacida de, de esta invitación, estoy muy contenta de estar conversando con ustedes esta noche.
2: Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno pues sabemos Mariana que tienes una amplia experiencia en el estudio y la visibilización del trabajo de diversas mujeres latinoamericanas desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es importante pues hablar del papel que tuvieron diferentes mujeres en la construcción de lo que conocemos hoy en nuestra realidad, en nuestro contexto social, económico, cultural y por ello pues platícanos un poco qué te llevó a realizar este tipo de
0: investigaciones. Eh, bueno, realmente eh, esto es de, de larga data, ¿no? Comencé a trabajar con mujeres escritoras desde mi tesis doctoral hace 20 años, un poquito más, y este, en ese momento creo que fue una motivación completamente externa. Eh, poco antes, cuando había estado estudiando la licenciatura, recuerdo que me, me pareció curioso, me inquietó, que en los cursos de hispanoamericana, de literatura hispanoamericana 1 y 2, no tuviéramos ningún autor, eh, no tuviéramos la obra de ninguna autora dentro del corpus, ¿no? Entonces, por supuesto, me, me, me sorprendí y le pregunté a mi profesor que por qué no había mujeres ni en latinoamericana 1, eh, eh, que era... Eh, colonial y, y siglo XIX, y comienzo del siglo XIX, ni en la segunda, que era el entre siglo, ¿no? que fue el periodo que terminé estudiando, a, a lo que me dediqué profesionalmente. ¿no? Y me dijo el profesor que las mujeres no escribían en esa época. Y bueno, fue algo que me resultó muy raro y un poco difícil de creer. Eh, porfié con él un ratito y como, como bueno, me contestó muy mal y le molestó mi pregunta, me acerqué a algunas otras profesoras. Eh, por supuesto, en ese momento no teníamos la maravilla del Google ni de todas estas revistas académicas indexadas que circulan en internet, ni teníamos las bases de datos eh, digitales, entonces la búsqueda era un poquito más engorrosa, pero fui escuchando nombres y nombres y nombres no. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando escuché quién era Nelly Campobello ¿no? y, y, y fue en los años 90 y, y estábamos hablando de una figura central dentro de la construcción de la literatura mexicana que había sido este, desplazada ¿no? por, por el hecho de, de ser una mujer escritora y justo en los años 90, a propósito del nacimiento de los estudios de género, etcétera, dentro de las, de las universidades, de la creación de estos institutos de investigación, comenzaron a, a retomar no, hubo un replanteamiento, creo que un artículo fundamental fue el de Lencho Show Walter, no? Ah, acerca de lo que ella llamó en su momento la ginocrítica. Por supuesto es un artículo que se publicó en los 70 y ha sido muy revisado, muy discutido es decir, este, no, no es una publicación reciente pero fue muy importante porque dio pie a que nos situáramos nuevamente de, en, en la literatura y revisáramos qué nos estaba diciendo, cuáles eran esos nombres que nos estaban mencionando y bueno, desde ese momento desde la escritura de mi tesis hasta la actualidad, he tratado siempre, de, me he dedicado realmente es lo que he hecho este, he intentado comprender cómo las mujeres, primero, cuál fue su aporte en los distintos movimientos literarios, en los distintos períodos literarios, el aporte ético y estético de, de las mujeres latinoamericanas. Y además hay algo que me resulta muy importante y son las revisiones este, de las propuestas políticas o nacionales que hacen las mujeres desde su literatura. Siempre la mirada de las mujeres intelectuales es una mirada disidente porque precisamente por la posición que, que el, en, en la que las ubica el poder en el campo literario, en el campo cultural, en el campo intelectual. Entonces, este, me parece que es un universo, primero, infinito y, y bueno, como buen universo en permanente expansión, pero además es, me parece que es fundamental, ¿no? Es, es una cuestión de honestidad e intelectual tratar de comprender cada movimiento literario con todas sus complejidades, con estas voces que no eran tan centrales, que muchas veces cuestionaban este, los postulados básicos, que aportaban o que mezclaban o que proponían nuevos elementos para pensar el discurso y la realidad. Y bueno, eh, eh, más o menos a eso me he dedicado. Y en particular, eh, bueno, he tenido una pasión eh, por la literatura mexicana de larga data, como me decían hace poco en la presentación del libro, que nos reíamos mucho, este, eh, como diría Chabela Vargas, los mexicanistas nacemos donde nos da la gana, las mexicanistas nacemos donde nos da la gana. Y eh, me parecía muy importante, después de haber revisado distintos procesos históricos que han tenido su correlato literario, como la independencia sudamericana, como... Este, Trabajé también con, con eh, la Revolución de Mayo, con una serie de movimientos que han tenido su correlato literario y que eh, eh, han dejado las voces femeninas de ese correlato. Me pareció imprescindible acercarme a la novela de la Revolución Mexicana, eh, que en su sema, eh, sistematización, en los manuales, en los registros, muy, muy pocas veces han incluido nombres femeninos.
3: Así es, eh, pues muy interesante esto que nos platicas, eh, Mariana, sobre todo porque tal como sucedió o sucede en la literatura, seguramente que en otros ámbitos lo encontramos, en la pintura, en la historia, y hablando justo de movimientos sociales en este eh, momento pues, específicamente, hablando de la Revolución Mexicana, pues eh, que nos puedes platicar qué es lo que has encontrado justo en este análisis, en este recorrido que has hecho para lograr finalmente, eh, pues platicar, plasmarlo en este libro, repito el título, éramos muchas mujeres que narraron la revolución mexicana, no solo eh, desde el punto de vista de las propias autoras que hicieron esas descripciones, esas narraciones, sino también el papel que la mujer... Eh, pues tuvo durante este movimiento social y la manera en la que se le presentó, porque si bien eh, seguramente fueron piezas fundamentales, cuando revisamos algunos textos, cuando re revisamos reseñas, generalmente enaltecen este papel que digamos se traslada del hogar hacia el campo de batalla por decirlo de alguna manera en donde se reconoce a las mujeres por seguir alentando a los hombres por alimentarlos por cuidar a los hijos dentro de, de los movimientos pero en realidad qué pasó con esas mujeres
0: bueno tal como lo dice este tal como lo dice el título del, de, del libro como lo quise plasmar en el título del libro eran muchos no este lo tomo de un testimonio de, de, el título nace de un testimonio de una soldadera que dice que todas éramos buenas para el combate, ¿no? Dice éramos muchas adelitas y, y a todas nos gustaba combatir. ¿Cómo se reduce la participación femenina, como tú bien señalas, a, a esta suerte de servicio o de ética del cuidado, pero dentro del campo de batalla? Es algo muy interesante de ver dentro de la literatura, ¿no? En principio... Creo que es importante destacar, y, y parto de ahí dentro de mi ensayo, que este, México fue uno de los países latinoamericanos, Perú también, que es mi otro país, eh, yo también soy peruana, eh, Perú y México comenzaron a hablar muy tempranamente de participación política eh, femenina, ¿no? Comenzaron a hablar muy tempranamente de la ciudadanía femenina. Sin embargo, ambos países eh, aprobaron el voto muchísimo después que otras naciones en las que se comenzó la discusión más tarde. En Venezuela nadie habla de voto femenino, por ejemplo, hasta el 36 y se aprueba en el 47. En cambio, en México ya en 1916 se estaba hablando, discutiendo, etcétera. Sin embargo, el movimiento, la Revolución Mexicana y todo el movimiento literario y, y artístico que vino después sobremasculinizó el discurso nacional y dejó de lado las demandas específicas de las mujeres. De eso hablo dentro del libro a propósito de las temporalidades o del manejo de las temporalidades. Si hay algo que ha caracterizado eh, la lucha contra el movimiento feminista, todos los intentos de contener el movimiento feminista ha sido el manejo del tiempo entonces, o bien se les dice a las mujeres eh, a las mujeres que buscan reivindicaciones, como en ese caso no es el momento histórico para andar pidiendo el voto femenino porque estamos en medio de una revolución en otros momentos se le dice, bueno y tú vas a seguir pidiendo eso cuando eso era una demanda que, del siglo, las feministas de antes sí tenían razón, pero las de ahora el asunto es que nunca el, las demandas feministas nunca están eh, este, inscritas dentro de la temporalidad dominante ¿no? entonces, ¿qué ocurre? Eh, se borran todos estos registros o sea, si nosotros hablamos de Mariana Gómez o de Ermila Galindo o de cualquiera de estas mujeres, van a quedar como eh, este, las que estaban eh, proponiendo o hablando de derechos femeninos y de voto cuando en el país se estaban exigiendo otras cosas sin embargo, no puede haber derechos civiles generales o no puede haber una mejora o una reivindicación popular si se está dejando por fuera a un contingente tan grande como el de las mujeres. Entonces, me encontré con estas seis autoras este, muchos recursos y estrategias y muchas funciones, eh, eh, a ver un manejo funcional del lenguaje que les permitió visibilizar el papel de la mujer. ¿no? Por un lado, pongo a dialogar ...a este, Celia Herrera y a Nelly Campobello... ...las dos eh, recuperan a la figura de Francisco Villa... Eh, Celia Herrera desde un profundo odio, desde la repugnancia y, y el rechazo absoluto a la figura de Francisco Villa y todo su entorno. Eh, por su lado Nelly Campobello muestra una profunda admiración, es muy interesante poner a estas autoras en diálogo y ver cómo a veces narran los mismos episodios, tomando como es el discurso una emoción distinta y de lo primero que nos damos cuenta es de que no es cierto que las mujeres fueran una más homogénea, que no tuvieran posiciones políticas disonantes. Esto de creer que las mujeres no podían eh, eh, decidir o elegir era una falacia, ¿no? Eh, sin embargo, hasta el mismo Francisco Villán, que termina siendo objeto del discurso de estas dos mujeres, lo dice en un momento determinado, ¿no? Eh, John Reed le, le, cuenta que si, le pregunta que si en la Constitución del 17 piensan incluir el voto femenino y Pancho Villa se desconcertó, cuenta John Reed en su crónica, se desconcertó por completo. Y le dijo, ¿qué me quieres decir con que las mujeres voten? Que elijan al presidente, pero una mujer puede elegir, ¿no? Y él estaba tan desconcertado que comenzó a preguntarle a todas las mujeres que le rodeaban por su opinión política. O, o les decía, ¿tú qué harías en este caso? Les planteaba situaciones hipotéticas. Y él, que había estado rodeado de mujeres que estaban levantadas en armas, descubre que las mujeres sí tienen capacidad de discernimiento y capacidad de tomar una opción política. Entonces, bueno, Campobello y, y Herrera toman a esta figura, que no creía ni siquiera en la existencia de ellas mismas, y se confrontan y se pelean. Y yo estoy segura de que si hubieran sido dos hombres que llevan a cabo esta disputa pública, eh, este, la, la disputa hubiera sido inmortalizada, ¿no? Recordada muchas veces. Después tengo eh, trabajo en, en otro apartado, ...con Rosa de Castaño y María Luisa Ocampo... Eh, ...con sus novelas este, Transición y Bajo el Fuego... ...y eh, estas autoras eh, centran, escriben una literatura centrada... ...centran su discurso en la vida de dos mujeres... ...a quienes vemos crecer, cada una tiene a su protagonista... ...a la que vemos crecer durante el periodo revolucionario... ...estas obras pueden resultar chocantes... Para este, quienes querían enaltecer el proceso revolucionario, porque son quizás quienes más eh, este, dejan ver eh, los, procesos de exclusión y, y de, sí, los procesos de exclusión y las jerarquías que, que había al interior de la revolución. Y como las mujeres fueron siendo desplazadas progresivamente y la voz de las mujeres que tenían un contacto muchísimo más cercano con el campesinado, con este, todo este pueblo el que se pretendía reivindicar, no fueron escuchadas. Entonces, hay una suerte de denuncia, de decepción, y también, en, en más en un caso que en otro, había una necesidad de reivindicar, este, había una necesidad de repensar la revolución, de intervenirla y de, y de presentarla nuevamente este, y de presentarla nuevamente, de presentar nuevos, eh, eh, digamos, parámetros, cimientos y nuevos sujetos que la puedan protagonizar. Después de eso, eh, finalmente, trabajo con un texto de Magdalena Mondragón que se llama Puede que el otro año y con este, yo también, Adelita, de Consuelo Delgado, que fue un gran descubrimiento mientras hacía mi investigación. Nunca había escuchado hablar de Consuelo Delgado, fue maravilloso dar con ella, y son dos mujeres que hablan de mujeres que toman parte en la revolución y que terminan teniendo una visión muchísimo más amplia y, y más incluyente que la del Pacto de San Luis, ¿no? Aunque ellas no estén al interior, de, de, digamos, no sean las protagonistas del proceso, aunque trabajen desde los márgenes, tienen una visión muchísimo más incluyente precisamente porque este, eh, no están en el poder, ¿no? Entonces, me doy cuenta de la diversidad de posiciones, de cómo reivindican los distintos papeles que jugaron las mujeres. Nosotros vamos a escuchar hablar, por ejemplo, de Amelio Ruiz, o, o de, Pedro, eh, de Pedro Ruiz Chavala o de, este, de cualquiera de estas mujeres que se travistieron y que cambiaron su identidad y que masculinizaron su nombre para poder participar en la revolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos ilumina la participación de las mujeres como parte del ejército. Nos ilumina la participación de las mujeres como este ideólogas, también como este voceras de, de, de grupos que se sentían marginados o excluidos del proceso y bueno, realmente es fascinante no e incluso como, como analistas de los hechos no como historiadoras, como personas encargadas de registrar y de analizar y de fijar posición frente a los hechos entonces es muy interesante todo lo que fue el aporte y me parece que el aporte ideológico de estas autoras es fundamental si queremos realmente hacer una lectura de, de la novela de la revolución en toda su amplitud
2: pues sin duda una obra eh, obligada para conocer eh, pues esta visión femenina de un movimiento que marcó a nuestro país y eh, me quedo con esto que reflexionabas acerca de que es una mirada disidente de eh, la posición que jugaban en ese entonces pues las mujeres y que eh, pues cualquier eh, crítica, reflexión pues será desde este punto de vista. Eh, pues queremos invitar a quienes nos están escuchando a sumarse a esta conversación, que nos platiquen ¿Cómo recibieron pues esta historia, esta lección de la Revolución Mexicana? Porque sin duda pues tendrá muchos tintes masculinos. Nos pueden escribir al WhatsApp 7225913633. También recuerden que en Facebook estamos como Vivas 99.7.
3: Así es, también queremos invitarles a que se den una vuelta por nuestro perfil en Spotify, nos encuentran como UNI Espacio Radio 99.7 porque ahí podrán encontrar los links para escuchar en diferentes momentos todas las entrevistas que hemos presentado aquí en vivas, en caso de que no las hayan podido escuchar en su momento o quieran retomarlas posteriormente, y a propósito de ello eh, justo nos llegaban unos mensajes de texto en semanas anteriores, donde nos decían que ya han escuchado en varias ocasiones el programa del 17 de agosto con la periodista española Lara Gómez Ruiz, en donde se compartieron muy buenos comentarios, y bueno, la persona que nos escribía decía concuerdo con ella, hay muy poca información sobre la participación de la mujer, así como reconocimiento en estatuas, ya que escasamente hay, por ejemplo, bustos en parques de algunas calles. Felicitaciones por tan excelente programa, atentamente Tisha, pues va un poco de la mano este comentario con lo que estamos platicando, noche esta noche respecto de la falta de visibilización de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Vámonos eh, con un corrido que pertenece a esa época. Escucharemos a Amparo Ochoa con eso que se titula Caritina y enseguida regresamos para seguir platicando más esta noche aquí en Vivas con Mariana Libertad. Vivas.
1: De las mujeres en Uniradio. Estamos de regreso en Vivas
2: esta noche. Nos acompaña Mariana Libertad Suárez. Ella es ensayista, narradora, profesora e investigadora venezolana. Es creadora del libro Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana. Hace unos minutos, pues ya nos contaba ahí, eh, pues eh, quienes fueron sus referentes, qué hicieron algunos textos relacionados con este movimiento social tan importante para nuestra nación. Eh, pues, Mariana, ahora nos gustaría eh, pues, que nos hablaras cómo ellas interpretan este régimen patriarcal, eh, cómo fue reconocido en esta época, ¿pudiste identificar algunos aspectos dentro de su obra?
0: Sí, hay distintas estrategias para, para enfrentar, por supuesto, este, el, el régimen patriarcal, la sobremasculinización de la historia, ¿no? En principio, bueno, como les decía, eh, Herrera y Campobello... Eh, se enfrentan directamente, dicen yo voy a contar la historia no y además tengo documentos que ustedes no tienen y es una advertencia que hacen las dos autoras dentro de sus textos y es maravilloso, uh, a mí me parece este, grandioso que estas mujeres sobre todo, bueno, Campobello se había presentado a sí misma como la niña que recordaba la revolución desde su hogar y que no entendía demasiado bien lo que pasaba y luego en apuntes sobre la vida del general Francisco Villa dice yo tengo acceso a información que usted no, y les voy a contar cuál es la verdadera historia. ¿no? Eh, Celia Herrera, por su parte, también quiere desenmascarar a los historiadores, es decir, ellas tienen un enfrentamiento más directo. ¿no? Por su lado, eh, Magdalena Mondragón y Consuelo Delgado, eh, digamos que dialogan y negocian un lugar para la mujer, eh, igual o más importante, incluso diría yo, este, un, un discurso como más democrático, pero negocian porque no entran no penetran al lugar que les correspondería a los hombres durante esta escritura, ¿no? durante, durante el, el proceso del registro de la Revolución eh, Mexicana. ¿no? Y finalmente María Luisa Ocampo y Rosa de Castaño reescriben, toman muchas de las escenas que han sido escritas dentro de las obras y las vuelven a plantear desde otra perspectiva, centran su discurso en los personajes femeninos, aunque nos estén contando episodios que todos conocemos y aunque nos estén presentando personajes que todas conocemos, ¿no? Es, es muy interesante porque digamos que van del enfrentamiento, la negociación a esta suerte de de reconstrucción o de apropiación del discurso, ¿no? De, de reubicación en un territorio distinto que permite que se vea, que, que se le atribuyan otros significados. Y creo que todas logran muy bien visibilizar a los personajes femeninos. Eh, todas logran muy bien, eh, eh, digamos, entronizar las voces femeninas en medio de este espacio tan tan masculinizado como como fue. No solamente la novela de la Revolución, que quizás no lo fue tanto, sino el proceso de sistematización posterior de la novela de la Revolución. La escritura de manuales, la revisión de las obras y todas esas cosas.
3: Perfecto, Mariana, pues prácticamente ya para concluir, a nosotros nos gustaría, pues con toda esta experiencia no solo en este trabajo en particular sino a lo largo de tu trayectoria que pudiéramos, eh, o que tú nos pudieras eh, compartir eh, la reflexión, la conclusión de qué se puede hacer para evitar que esta eh, invisibilización que esta masculinización de la historia, de, de las diferentes versiones, pues eh, continúe llevándose de esa manera para poder reconocer el papel de la mujeres en diferentes momentos en diferentes situaciones, el empoderamiento que ciertamente algunas de ellas han mostrado como en el caso de las mujeres que participaron en la revolución pero que eh, pues no se tergiverse digamos esa participación sino que se pueda reconocer claramente lo que han logrado
0: eh, Bien, yo creo que hay una pregunta básica, eh, hace un ratito he hablado de los textos fundadores de estos estudios este, literarios eh, eh, a digamos que buscan eh, no solamente preguntarse qué escribieron las mujeres, sino qué se escribió sobre las mujeres eh, a lo largo de la historia. Y, y creo que la pregunta básica es por los silencios, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no se dice? Hace muy poco me reía mucho porque un estudiante me comentó eh, y me dijo, mira cómo, cómo tengo a, a mi hijo y a toda mi familia vuelta loca con, con mi trabajo de, de estudios literarios desde el género, que el hijo le preguntó, mamá, ¿y quiénes son las mamás de los superhéroes? No? Eh, nosotros conocemos a Batman y a, y a Superman y nunca nadie nos ha contado quiénes fueron sus madres, ¿no? Y este, ella me lo contaba riéndose, pero me pareció interesante que este niño de siete años, ocho años, eh, se diera cuenta de que no solemos ver a las figuras femeninas en pantalla. Vemos al superhéroe y no vemos a ninguna mujer que lo circunde, ¿no? Entonces creo que preguntarnos qué estaban haciendo las mujeres cuando se escribía la novela de la revolución o las crónicas de, de, sobre este, la independencia de América del Sur o se escribía el teatro... Este, de, del romanticismo preguntar dónde estaban las mujeres siempre nos va a iluminar algunos textos y algunas escrituras y algunas voces que parecen permanecer ocultas, ¿no? Y nos quedaríamos realmente sorprendidas de cómo este, las mujeres por estar en esa posición muchas veces periférica dentro de la sociedad eran capaces de ver cosas que luego la historia mostró, ¿no? Pero eran capaces de señalar eh, vacíos injusticias este y, y desequilibrio que se estaban dando dentro de la sociedad y que el canon literario no siempre tiene la capacidad de mostrar. Bueno, pues sin duda
2: una charla muy gratificante que nos hace repensar eh, pues todos los episodios de la historia desde otro punto de vista. Pues por el hecho de que las mujeres aparezcan poco en esta relatoría, pues no quiere decir que no existió gran esfuerzo en cada uno de los acontecimientos que hoy han construido lo que conocemos como nuestro país. Pues queremos agradecerte mucho, Mariana, por estos minutos, por compartirnos y sobre todo por invitarnos, por eh, deleitarnos con este eh, texto llamado Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana 1936-1947. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias gracias a ustedes por la invitación.
3: Pues con esto tenemos que despedirnos, como siempre agradeciendo a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Ginarili Valencia en la conducción, a Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización, así como a Katia Soto en la investigación. Yo soy Katia Fuentes, les deseamos que pasen una extraordinaria noche y por supuesto la invitación está abierta para que nos acompañen cada lunes en punto de las 9 de la noche con más aquí en Vivas.
1: un momento histórico, tiempo de cambios, se reestructura un orden, libres, conscientes, protagonistas del cambio, vivas, la voz de las mujeres
4: en Unirradio.